0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i dag begynner sonderingene mellom de fire borgerlige partiene som vant valget, og en av forhandlerne sitter hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Intern drakkamp om regjeringsmakt i KrF. Hvilke seire må Knut Aril Hareide ha for å gå i regjering med Fremskrittspartiet? Viktig å skape godt samhold der alle føler at de tjener på å samarbeide, sier som har styrt med en borgerlig koalisjon i ti år. Velkommen til Politisk Kvarter, leder i kristel Folkeparti, Knut Aril Hareide. Tusen takk. Mange mener at det er du som sitter med nøkkelen for å få til en firepartiregjering. Før valget sa du at det er lite sannsynlig at KrF vil gå i regjering med Fremskrittspartiet. Hvor sannsynlig er det i dag når sonderingene starter?
2: Jeg tror vi vil bruke de samme som vi har brukt egentlig de siste årene. Vi har sagt, fra vi gjorde vårt vedtak i september 2012, så sa vi at vi vil sikre et nytt flertall. Vi vil sette oss ned sammen med alle partiene. Men vi mener at det fortsatt er lite sannsynlig. Men det er jo de politiske sakene som vil avgjøre dette. Og de fire ikke-sosialistiske partiene har en god dialog. Vi har snackat om många ting vi har felles, men det är nokken saker som och skil oss, och därför så ser jag fram till de samtalen vi ska in i nå, där vi också ska gå igenom de lite mer krävande och vanskliga sakerna.
1: Men betyr det du säger nå att du egentligen går in i disse sonderingen eller förhandlingarna utan att ha noll särskild tro på att det föra till en plattform där alle fyra är med när det kommer uta dörra i mitten av oktober?
2: Jag går in i dessa samtalen utan att jag luckar noken dörr. Jag har ett öppet sinne. Jeg ønsker å ha en god åpen dialog. Det har vi hatt mellom partiene over lang tid. Og jeg tenker ta med seg det in i de samtaler vi ska ha nå er viktig. Og jeg velger å ikke lukke noen dører når jeg går in i de samtalerne. Samtidig som vi også vet noen av de spenningene som er mellom partiene på enkelte saker.
1: Ja, og da er vi inne på spenningene eller de viktige sakene. Hvilke saker må du ha genomslag for for å kunne gå in. i en regjering?
2: Jeg tror det er sånn at alle partiene som eventuelt velger å bli med i regjeringen trenger å ha tydelige merke av at deres parti er med. KRF har en veldig kjent profil. En vet at på vår politikk på familie og fattigdomsbekjempelse er viktige saker for oss. Så vet vi at landbruk og distriktspolitikk det å ta hele Norge i bruk er en viktig sak for for KRF. Og jeg tror at som du sier vi har en nøkkelposisjon sammen med med venstre og jeg tror at det å, vi har gjennom dette valget fått en nøkkelposisjon for for sentrum og den inflytelsen vil selvfølgelig vi me bruke inn i de samtalene vi skal ha nå
1: føler du deg trygg på at venstre kommer til å stå sammen med dere helt til siste slutt også hvis dere velger å ikke bli med i en regjering
2: Venstre er et eget parti og er nødt til å lov til å ta sine egne strategiske valg. Men det er ikke tvil om at også gjennom denne valkampen og de siste årene, så har han sett att vänster KF har opptrådt sammen på mange viktige saker på asylfeltet, ikke minst når det gäller miljø. Men jeg respekterer at Venstre må få lov til nå å gjøre sine egne vurderinger. Men jeg kjenner meg trygg på at Venstre og KrF kommer til å stå sammen hvis ikke noe helt spesielt oppstår.
1: Du nevnte en del saker her. En annen sak er jo Lofoten, Vesterålen og Senja. Er det slik at Høyre og FRP må gå med på å verne dette området i fire år del helt dere skal gå in i forhandlinger?
2: Vi vet jo det at det er en sak der det norske folk er uenige i stortingsflertallet, selv om Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre der har flertall på Stortinget, så det er en sak som det norske folk er uenige i. Og for Venstre og KrF så er det, en, det er en viktig sak. Det er altså et av de mest sårbare områdene. Og når vi da vet om både de klima- og miljøutfordringene verden har, så vil det være, synes jeg og Venstre, at vi begynner eventuelt å bore i noen av de mest sårbare områdene vi har. Så det er en viktig sak, og en sak som jeg mener også bør komme i de samtaler vi skal ha, det er det ikke tvil om.
1: Anna Solberg har sagt at hun mener dere mest å tjene på med å være med i en regjering. Har hun ikke ganske godt poeng her?
2: Jo, jeg vet at KrF har vunnet sine største seier når vi har satt det i regjering. Det har, hvis vi ser vår partiets historie, når vi fikk til både og eh, viktige politikkområder som kulturskole i siden på 80-tallet, når vi fikk til kontantstøtter, eh, ikke minst en god spillpolitikk og røykeloven i de siste Bonnvik-regjeringene, så var det fordi vi satt i regjering, kunne påvirka. Så må vi selvfølgelig kunne gå god for en helhet, skal vi velge å gå inn i regjering. Og det er nettopp den type vurderinger vi er nødt til å gjøre nå i løpet av de neste dagene.
1: Disse sonderingene som begynner ved tolvtiden i dag er jo omgitt av et voldsomt hemmelighetskremeri. Vet du selv hvor du skal
2: den senere Nej, det vet jeg faktisk ikke. Det er Høyre som på en god og trygg måte leder dette. Og jeg regner med få information i løpet av kort tid om det. Og kanske er det på et tonhotell. Da har jo Fremskrittspartiet fått allerede litt fra begynnelsen av.
1: Takk skal du ha, Knut Ariel Hareide, på vei til et ukjent sted. Harald Lespelund, ordfører for Friskhetspartiet, ullensaker på 10. år. Du styrer kommunen din med en koalisjon bestående av alle de fire borgerlige partiene. Hvordan får du det dette til å vare år etter år?
0: Nei, det har vært viktig for oss å være et fordemer for for det vi så ville komme ved et valg, At vi fylt få et statlig flertall også som var på linje med oss og så vi ønsket å vise at det var mulig å få til. Det har vi klart i i 14 år i din kommuner så har Fremskrittspartiet og Høyre
1: flertall alene. Likvel så ville du da ha med både KRF og Venstre inn i denne koalisjonen. Hvorfor
0: var det så viktig for deg å få med disse to minste partiene? Da vi startet dette arbeidet i 1999 så hadde vi behov for Kristelig Folkeparti og Venstre for å få en en flertallskoalisjon. Og den har vært nødvendig for oss eller behov og, og følge opp litt det her eh, i senere år. Vi har hatt samme høyre, har vi hatt 55 prosent oppslutning. Det hade faktiskt nå också vært valget eh, for eh, det siste stortingsvalget, så, så velgene har altså tillit til Fremskrittspartiet og Høyre. Eh, fortsatt skal kunne klare oss å styre kommunen, og styre också Norge på en god og flott måte, men det er viktig også så har med seg en flertall kvalitet, i statlig sammenheng också så jeg anbefaler veldig stert at Kristelig Folkeparti og Venstre blir med i den koalisjonen som nå setter seg ned og, og skal forhandle frem en ny regjering. Kristin Klemmet, tidligere Høyrestatsråd og leder i Sivita. Hvor
1: viktig er det at alle de fire partiene blir med?
3: Jeg tror Erna Solberg legger veldig stor vekt på det av de grunnene vi nå nettopp har hørt. Det skaper langsiktighet, forutsigbarhet, stabilitet og også større muligheter til å få gjennomført reformer som det kan ta lang tid å realisere. Man skal huske på at de fire partiene, de har jo egentlig hatt flertall av stemmene nå fire stortingsvalg på rad. De har ikke alltid hatt flertall av mandatene. Så disse fire partiene har høy eller veldig høy oppslutning i befolkningen, ganske stabilt over lang tid. Og det har hatt godt og tillitsfullt samarbeid i eller utenfor regjering. Begge deler kan jo være aktuelt. Det kan være veldig viktig for en forrealisert politikk å beholde makten utover 4 år også.
1: Du har selv sittet i en mindretalsregjering, eller veldig to mindretalsregjeringer også. Er faren for regjeringslittasje større når en regjering ikke har flertallet i Stortinget? Eh, ikke har flertallet, ikke, ikke har flertallet?
3: Ja, altså det er mer strevsomt å sitte i en mindretalsregjering, fordi du hele tiden da må vende deg ulike steder i Stortinget for å skaffe flertall. Men det skaper jo også en form for uforutsigbarhet. Er du i stand til de reformene du gjerne vil gjennomføre, den politiken du vil gjennomføre? Og du vet ikke, du sitter ikke like trygt naturligvis. Så det å vite at du har ett stabilt flertall, det kan være veldig gunstig.
1: Du har vært pådrivet for en firepartiløsning gjennom mange år gjennom ditt virke i Civita. Hvor stort nedlag vil det være hvis du ikke lykkes å samle alle fire i en regjering?
3: Altså, hvis ikke de greier å skaffe en borgerlig regjering, vil det være et stort nedlag. Men de fire borgerlige partiene har jo gått sammen om å si at vi garanterer at dette borgerlige flertallet gir en borgerlig regjering. Og så blir jo spørsmålet, hvis ikke alle går inn i regjering, så har de jo på en måte lovet at de skal samarbeide om å sette inn en regjering og samarbeide i, mellom regjering og Stortinget. Så det viktigste er jo å skaffe, skaffe dette stabile forutsigbare styret, men jeg er enig med Erna Solberg og Knut Ariel Hareide. Muligheten for gjennomslag er hvis man sitter i regering Det er jo sånn med alle partier At alle partier har någon særstandpunkter Som kanske ikke har flertall i Stortinget Og som man har mulighet til å få gjennomført som man samarbeider med andre partier Veien til makt går gjennom samarbeid
1: Harald Espelund, om noen timer som møtes da ledelsen i de fire partiene For første gang til disse sonderingene og Hva vil du si er viktigst I den innledende fasen?
0: Nå kjenner jeg jo deg Som møter hverandre, hverandre Veldig godt og, og det er nok våre sonderinger, vil jeg tro, gjennom lang tid, hvilke politikk som er mulig så få til i et fellesskap. Det er viktig å ha tiltro til hverandre, det er viktig å ha et perspektiv på den politiken, som man ønsker å føre, for det er i regering du klarer å få gjennomslag for politikken og jeg støtter Kristin her väldigt sterkt i at det er forutsigbart når du har ett flertall på Stortinget bak deg. Kommuneproposisjonen som exempelvis blir lagt frem på, på våren den vet vi at vi kan forholde oss til som er aktører ut i den enkelte kommune og vi slipper oss å vente til budsjettet endelig vi vet at i december før vi vet vad vi har av penger å rute med og sånn er det Iña frå alle sektorer ville tru.
1: Kisse klemmer tar väl du säger det viktigaste är Solberg må göra nu i formiddag.
3: Ja, så altså, det mycket av arbetet är ju på en måtta allredet gjort i den förstand att de må bygge tillit, lojalitet, god personlig kemi. Allt detta här föreligger på många mott allredet och de har förankrat denna processen i sin i partierna. Först förankrat i länge före valet om att ett borgerligt flertal skall ge en borgerlig regering. Eh ser vi att det är väldigt mycket förhandlingsvilja. Ingen stiller ultimate krav, ingen luckar noen dörr. Alla går in i detta med et öppet sinne. Men så må det självklart inn på de vanskelige spørsmålene for å klarlegge om det overhovedet er mulig å komme igjennom i forhandlinger.
1: Hvor viktig er selve personskjemien, Espelund, med den erfaringen du har som
0: ordfører for en koalisjon i Ullensaker? Den er ganske viktig. Men ikke helt avgjørende. Vi har klart dette, selv om det har vært <laughs> klare skillerlinger på ulike områder, men, men det å ha en dyktig leder, en som kan se nye løsninger, det er alfa og omega egentlig i det arbeidet som nå står foran og jeg må bare si at jeg er optimist. Jeg tror at vi klar klare dette her og se frem til at det blir dannet en ny borgerlig regjering med et klart fløytal på Stortinget.
3: Og husk på, disse er jo helt ukjente med å forhandle med hverandre, for det har det gjort i Stortinget, og de har også forhandlet store vanskelige saker, for eksempel da de har om klimaforlike, hvor det skjedde ting i sluttfasen som hadde med regjeringen å som gjorde at Fremskrittspartiet ikke ble med. Men det åpnet jo øynene, har jeg fått inntrykk av, blant de borgerlige partilederne, for at Erna Solberg kan være en meget god forhandlingsleder for den gruppen.
1: Takk skal dere ha, Kristin Klemmet og Harald Espelund. 67 nye representanter forbereder seg nå på å flytte inn på Stortinget. Her finner vi både politiske veteraner og enkelte som er helt i begynnelsen av sin politiske karriere. Og den aller yngste det er deg, Sivert Bjørnstad, 22 år gammel og innvalgt fra Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag. Hvordan har du tenkt å markere dig
4: i forhold til eldre og langt mer erfarne kolleger på tinget? Jeg tror det handler om at uh, uh, man måste stå opp tidligst og legge seg senest og være på hele tiden, uh, og det tror jeg kanskje kan være en fordel hvis man, uh, hvis man er ung, at man uh, har kapasitet til å, til å få til det.
1: Hvordan opplevde du valgnatta? For du var jo ut og inn og ut på morgensiden tirsdag var det klart at mandatet ditt var berget.
4: Ja, det klart at det, det er nervøst å sitte sånn på en valgbake og, og vipe inn og ut og, og ikke vite helt hvordan det går, men det var desto deilere å stå på tirsdagen og, og få vite at det gikk. Hvilke fordeler er det å være så ung som det du er, altså bare 22 år? Nei, jeg tror jo at, det, at den erfaringen jeg har som student og som ung person kan være med så ha en betydning for, for den politiken vi legger upp for unge, på like linje med at, at seniorer har en rolle å spille i seniorpolitikk. Så jeg tror det er helt avgjørende at Stortinget er representert altså over hele linja, at det både unge folk og seniorer. Nu ser vi at det er en god del unge folk på Stortinget, og nå, neste gang er det seniorer vi må prøve å få tak i. Da jeg skulle søke deg opp i telefonkatalogen,
1: så stod det Sivert Havgen Bjørnstad, politiker Trondheim. Hvor gammel var du da du fikk i
4: nyrkesbetennelsen politiker i telefonkatalogen? <laughs> det er nok et par år siden, men det er først og fremst det er en annen Sivert Bjørnstad i landet her som var lei av å få politiske oppringninger. Du var bare 14 år da du meldte deg inn i Fremskrittspartiets ungdom. Hva var det som gjorde
1: at du ble så engasjert i politikk
4: og samfunnsspørsmål? Jeg er fra en veldig samfunnsengasjert familie, men så var det også skolepolitikken som trigget meg den gangen. Så jeg leste alle partiprogrammene i 9. klasse og fant ut hvem jeg var mest enig med. Og da var jeg enig i stort sett alt av det som sto i FRP's partiprogram.
1: Hva håper du å få utrettet på Stortinget?
4: Jeg håper å få jobba med skolepolitikk og få gjort noe med, med for exempel frafallet, at en av tre dropper ut av videregående skole, at en av fem går ut av skolen uten å kunne lese og skrive, og at gjennomsnittskarakteren i matematik på videregående er 2,4. Vi står overfor store utfordringer i, i skolesystemet og skolevesenet, og det håper jeg å få, å få vært med på å bidra til å gjøre på. Takk skal du ha, Sivert
1: Bjørnstad, nyvalgt stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.